0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ năm ngày 8 tháng 2 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chung tay chăm lo Tết cho người dân được vui xuân đầm ấm trọn vẹn, nét đẹp văn hóa trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Thái Thanh Hóa, cấp điện ổn định phục vụ Tết Nguyên Đán giáp Thìn 2024. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sắc xuân rực rỡ, khí xuân rộn ràng khắp nơi nơi. Xuân Giáp Thìn đang về với bao niềm tin và kỳ vọng. Khép lại hành trình một năm vượt khó rất đổi tự hào. Dù vẫn còn nhiều thách thức, song với thế và lực mới, với quyết tâm cháy bỏng, khát vọng mãnh liệt, vẫn vững lòng tin hướng về phía trước để cùng nhau đột phá đi lên mạnh mẽ hơn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Thành tựu của công cuộc đổi mới với sự bứt phá ngoạn mục về tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong một giai đoạn dài đã thôi thúc khát vọng hóa rồng của Việt Nam. Khát vọng đó chính là sự tiếp nối kế thừa từ khát vọng cháy bỏng về độc lập, chủ quyền quốc gia, khát vọng vượt qua đói nghèo, lạc hậu của dân tộc ta hàng nghìn năm qua để xây dựng nên một đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đại hội 13 của Đảng ta xác định, Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị dành riêng cho Thanh Hóa cũng đề ra mục tiêu tầm nhìn đến năm 2045 Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiều mẫu của cả nước. Trên hành trình quyết tâm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác trụ cột phát triển, Thanh Hóa đang nỗ lực bứt phá để đóng góp nhiều hơn nữa vào thế vận đi lên của đất nước, để sớm hiện thực hóa khát vọng hóa rồng của Việt Nam trước ngưỡng cửa năm 2045. Thanh Hóa, nơi xuất hiện cái nôi của nền văn hóa nguyên thủy tối cổ, núi đỏ cách đây hàng chục vạn năm, là nơi giàu cảnh đẹp nhất, cũng là nơi lưu giữ những ký ức lịch sử và truyền thuyết hào hùng nhất của dân tộc những giá trị đặc sắc về truyền thống lịch sử hào hùng về nền văn hóa đa dạng phong phú và đậm đà bản sắc ấy đã thấm sâu vào mạch đất hôn đúc trong tâm khảm bao đời bền bỉ bao truyền và trong thời khắc thiêng liêng giao hòa đón xuân mới như được khơi dậy mạnh mẽ hơn thu thúc hơn bao giờ hết lòng tự hào tự tôn dân tộc ý chí tự lực tự cường khát vọng thịnh vượng cho mỗi người để chuyển hóa nguồn sức mạnh nội sinh to lớn này trở thành động lực xây dựng thanh hóa thịnh vượng, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
0: Xác định kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế... Do đó, trong những năm qua, tỉnh ta đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Điển hình phải kể đến Nghị quyết số 214-2022 ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026. Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, đơn vị, đến nay, nghị quyết số 214-2022 đã và đang được triển khai với bảy nội dung hỗ trợ. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện trong 2 năm 2022-2023 là 20,933 tỷ đồng. Có thể nói, việc ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết số 214-2022 đã thể chế hóa chủ trương định hướng Mục tiêu Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ sở cho việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cả về số lượng, chất lượng, gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo hướng bền vững. Có thể nói, nghị quyết số 214-2022 ra đời được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp cũng như thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Do đó, để tiếp tục triển khai hiệu quả, nghị quyết trong thời gian tới, các ngành các địa phương đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, để tinh thần và nội dung nghị quyết được lan tỏa sâu rộng, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc
1: phát triển doanh nghiệp. Trong không khí rộn ràng đón mùa xuân mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chung tay chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động, các gia đình chính sách, hộ nghèo những cảnh đời khó khăn được vui xuân đầm ấm trọn vẹn. Bài viết của phóng viên Cẩm Thơ
0: Tết năm nay, gia đình ông Nguyễn Lệnh Giáp ở huyện Thiệu Hóa cũng như 102 gia đình hộ nghèo khác cảm thấy ấm áp hơn khi căn nhà đại đoàn kết được Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh hỗ trợ mới vừa hoàn thành. Được đón Tết trong căn nhà mới là động lực để các gia đình vượt qua mọi khó khăn. Ông Nguyễn Lệnh Giáp, thôn Nguyên Thành, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nói.
1: Năm nay là được đón Tết trong căn nhà mới thì gia đình chắc chắn là rất ấm búng và hạnh phúc hơn năm cũ đây chắc chắn là sẽ một động lực lớn để cho gia đình phấn đấu hơn để có điều kiện tốt hơn.
0: Những ngày này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động chung tay chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào sinh sống tại vùng sâu vùng xa, những người già cả, neo đơn, tàn tật, trẻ mồ côi, các hộ nghèo được quan tâm chăm lo đầu tiên. Những món quà mang hương vị mùa xuân, những lời thăm hỏi, chia sẻ chân tình là nguồn động viên giúp các gia đình cảm thấy ấm áp hơn khi Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Bà Nguyễn Thị Luận, thôn nhân Hòa, xã Hoàng Hợp, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Toàn bộ những hộ cận nghèo và hộ gia đình nghèo được nhận hàng Tết không có gì quý hơn là mang được cái sự hạnh phúc cho gia đình được một cái Tết tuy nhiên không to nhỏ nhưng đó là một cái sự dồi dào và cái tình cảm của sự quan tâm giúp đỡ của trung ương đảng và nhà nước cho hộ cận nghèo và gia nghèo có một cái tết đầy đủ và ấm no.
0: Ông Lê Văn Thuận, phó bí thư thường trực huyện ủy Như Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
1: Kiểu huyện Như Xuân rất quan tâm đến người nghèo với tinh thần không ai được bỏ lại phía sau, đã tập trung trong cái công tác xã hội hóa và đến Giờ phút này, huyện Như Xuân đã uh, vận động uh, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, uh, các uh, tổ chức từ thiện uh, đã vận động được uh, 2.885 xuất quà uh, với tổng trị giá trên uh, 2 tỷ 1. Uh, do đó cũng đã góp phần để rồi uh, cùng với bà con nhân dân uh, vui xuân đoan Tết.
0: Với phương châm, không để người nghèo nào không có Tết, Chính quyền địa phương mà trận tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi hỗ trợ quà Tết cho các hộ khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Năm nay, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng trong khó khăn, tinh thần nhân ái sẻ chia của nhiều doanh nghiệp vẫn được thể hiện bằng việc ủng hộ kinh phí quà tặng, mang Tết đến với người nghèo. Đến nay, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã kêu gọi vận động, và trao tặng được hơn 426.000 xuất quà trị giá hơn 275 tỷ đồng. Ông Trịnh Tiến Dũng, chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam cho biết:
1: Cứ độ Tết đến xuân về thì các doanh nhân là những người con xa quê vào phía Nam để lập nghiệp thì chúng tôi năm nào cũng dành những cái phần quà về hướng về quê hương chia sẻ cái tình yêu thương cái trách nhiệm và của những người doanh nhân năm nay thì các doanh nhân cũng đã quyên góp được gần hai ngàn phần quà và khoảng chừng một chục căn nhà tình thương.
0: Mỗi gói quà Tết được trao đi không chỉ làm ấm lòng người nhận, vui lòng người tặng mà còn tô đậm thêm truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đối với đồng bào dân tộc Thái, Tết nguyên đán có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây không chỉ là lễ hội lớn nhất trong năm, mà còn là dịp trao truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống cho các thế hệ. Cũng vì lẽ đó mà xã hội có phát triển, có đổi thay, nhưng những bản sắc văn hóa của đồng bào Thái vẫn gìn giữ khá nguyên vẹn. Bài viết của phóng viên Ngọc Yến
1: Theo quan niệm của người Thái, Tết bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo lên trời. Ngày hôm đó, cộng đồng người Thái bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chạp mộ cuối năm, chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho những ngày Tết. Một trong những nét đẹp rất riêng của đồng bào Thái Thanh Hóa trong những ngày giáp Tết đó chính là lễ cấm rừng. Chia sẻ với chúng tôi về tục lệ này, nghệ nhân ưu tú Lô Đình Ước, làng Rọc Răm, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh cho biết đây là một tục lệ của đồng bào Thái. Vì dân tộc Thái xưa từ xa xưa đến giờ cứ đến ngày mùa xuân thì 23 rửa đi là không vào rừng đến 27 là coi như khóa rừng tất cả làm bẫy, làm cái chi sanh, thú các thứ tức là là làm bẫy yêu bỉ nai hoặc là bẫy chim bẫy chuột chứ trong rừng là đều đều phải thu về hết đấy một cái vòng tụng là để cho họ sinh sôi này nữa trong ngày Tết cổ truyền của đồng bào Thái tất cả các lễ vật dâng cúng lên bàn thờ gia tiên mà đặc biệt là mâm cơm tất nhiên đều do đôi bàn tay của con dâu chuẩn bị chia sẻ với chúng tôi bà La Thị Chai bản Mạ thị trấn Thường Xuân cho biết đây là luật bất thành văn trong văn hóa của cộng đồng Chia sẻ với chúng tôi Bà La Thị Trai, bản mạ Thị Trấn Thường Xuân cho biết Đây là luật bất thành văn trong văn hóa của đồng bào người Thái Con dâu đặc biệt là dâu trưởng Có vai trò rất quan trọng Và họ phải đảm đương nhiều trọng trách trong dịp Tết
0: thì Ông trai truyền đại là dịp Tết đấy là Về nhà mới Thì chữ lựa để qua ngày Thì mới làm ăn gặp may mắn hay lấy cây tua mà cây dài cây nào hắn biến được ăn cháy cả ngày cả đêm nếu mà cái cây, cây nó sắp sắp run hết rồi phải lấy cây khác tiếp để cho như lửa ba ngày để làm ăn gặp may mắn
1: được sống hòa mình cùng thiên nhiên nên các lễ vật dâng cúng của người Thái rất cầu kỳ và phong phú theo nghệ nhân Lô Đình Ước lễ vật phải có đầy đủ thịt gà, cá khe, cá suối, thịt lợn, canh măng Đặc biệt là phải có mắm hóc Loại mắm được chế biến từ cá, tôm, tép, cua Được đánh bắt từ khe, suối Trộn cùng muối Và cho vào ống nứa Dựng vào góc bếp ủ chua mâm cơm cúng còn có rất nhiều loại bánh Làm từ gạo nếp, gạo tẻ Như bánh trưng, bánh ú, bánh ít, bánh trôi Quan trọng nhất là cơm hay sôi Trong mâm cúng ngày Tết không được nấu lẫn Giao thừa là thời điểm thiêng liêng Được cộng đồng người Thái đặc biệt coi trọng Thời điểm đó các thành viên trong tộc thường về nhà thờ tổ dâng nén hương thơm tri ân các bậc tiền nhân và ôn lại nguồn gốc của dòng tộc qua những câu khắp sử thi của người trưởng tộc để chào đón năm mới người thái treo cổng trương cất từng hồi ngân vang tạo không khí vui tươi rộn ràng trong những ngày xuân chị phạm thị tuyết bản bút xã nam xuân huyện quan hóa chia sẻ
0: nhạc cụ cổng trương này là người thái hay thường dùng ba ngày đêm đêm là cả làng mình đến cái chỗ Sân nhà văn hóa rồi đốt lửa trại nhảy sạp múa xòe. Tiếng cồng chiêng vang lên là để mà đón một năm mới ạ, vui tươi, nhảy mảy với là được bà con nhân dân là tập trung đến rồi mình có thể thể hiện này tình cảm dân bản mình được ấm no hạnh phúc.
1: Ngày Tết, đồng bào Thái kiêng nói lời hung hãn, tránh làm việc xấu. Đâu đâu họ cũng chúc tụng nhau sống vui, sống khỏe, hạnh phúc ấm no đến ngày mùng 7 tháng giêng họ tổ chức lễ khai hạ với rất nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, thể thao hay chơi các trò chơi dân gian truyền thống. Cuối buổi dân làng tổ chức ăn uống và khép lại các hoạt động Tết để tiếp tục làm công việc của mình. Mùa xuân mang đến bao niềm vui và khát vọng trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân những câu khắp lại ngân vang trên khắp các bản làng, ấp ủ trong đó niềm hy vọng năm nay cây cối sẽ tốt tươi, mùa màng sẽ bội thu, nhà nhà được yên bình, hạnh phúc.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa ghi dấu ấn nổi bật trong toàn tổng Công ty Điện lực miền Bắc về đầu tư, cải tạo, nâng cấp, lưới điện. Cùng với cơ sở hạ tầng không ngừng được cải thiện, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cấp điện tốt nhất trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bài viết của phóng viên Minh Tuyết Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao trong dịp Tết, Điện lực thành phố đã lên
0: các phương án và triển khai kế hoạch cụ thể đến từng tổ đội, duy trì con số trực tối đa để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra, đồng thời không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm, cung cấp điện, làm mất điện khách hàng từ 0 giờ ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết, đến hết ngày 14 tháng 2, tức ngày 5 Tết, trừ trường hợp phải xử lý sự cố đột xuất. Ông Bùi Đức Thuận, Giám đốc Điện lực thành phố Thanh Hóa cho biết.
1: Thì trong công tác vận hành, thì chúng tôi cũng đã tập trung công tác kiểm tra, công tác kiểm soát, kịp thời khắc phục các tồn tại, nguy cơ sự cố trên lưới điện. Trong công tác đầu tư, sửa chữa thì cũng đã tập trung xử lý các điểm nguy cơ quá tải, đề tải, đặc biệt là phục vụ cái phụ tải tăng cao trong tết. Thì đến cơ bản thì đến thời điểm hiện nay thì lưới điện của thành phố Thanh Hóa sẽ đảm bảo cấp điện cho nhu cầu sử dụng của nhân dân cũng như là kinh tế an ninh quốc phòng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong dịp tết năm nay
0: với quyết tâm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về điện cho khách hàng trong năm 2024, công ty điện lực Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng sản lượng điện thương phẩm, năng suất lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, công nhân viên, giảm sự cố, số lần và thời gian mất điện. Các phòng ban công ty trực thuộc đã chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, phương tiện, bố trí nhân lực để đáp ứng đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng chủ động xử lý kịp thời sự cố đột xuất xảy ra, khôi phục hoạt động hệ thống điện trong thời gian nhanh nhất. Đặc biệt, công ty cũng đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện cho các cơ sở y tế, các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực tết và các doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất xuyên tết. Ông Lê Thanh Bình, phó giám đốc công ty điện lực Thanh Hóa cho biết.
1: Xác định là thành công ngay từ những cái bước đầu của năm 2024, thì uh, cán bộ công nhân viên điện lực Thanh Hóa uh, cố gắng uh, đảm bảo cấp điện uh, ổn định cho bà quan tâm sâm quyết và Chúng tôi đưa ra những nhiệm vụ cụ thể như sau. Một là đối với các điện lực, tụt trăm mười các cơ sở sản xuất trực tiếp thì trong ngày rau à, thừa đến ba mươi ngày mùng một thì trực trăm một trăm phần trăm quân số à, các phương tiện vật tư à, nhiên liệu à, để phòng ở đám ứng sự cố thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng à, bên cạnh đấy thì công tác hậu cần đạt theo phương pháp bốn tại chùa là đạt đề ra
0: Dự báo trong những ngày Tết, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt sẽ tăng cao, với mức tăng khoảng 50% so với ngày thường. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị chú đáo các điều kiện để cung ứng điện đầy đủ, an toàn, thông suốt, công ty điện lực thanh hóa cũng đang tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị và chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, an toàn trong dịp Tết.
1: Xác định là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân luôn hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm tạo đột phá xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Bám sát thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết số 10 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 34 trên 38 chỉ tiêu, trong đó có 26 trên 26 chỉ tiêu tỉnh giao đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Có thể khẳng định, những kết quả nổi bật đạt được đã tạo đột phá, có phần xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh toàn diện. Điều đó được minh chứng cụ thể trong năm. Tổng vốn đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện ước đạt 6.004 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 673.801 triệu đồng, đạt 147,8% dự toán tỉnh giao, đạt 61,1% dự toán huyện giao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao khi thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2023 ước đạt 63,8 triệu đồng vượt kế hoạch. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98,5% vượt kế hoạch. Năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 27 đã đề ra. Huyện Thọ Xuân tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/38 38 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu về kinh tế, 15 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về an ninh trật tự, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
0: Thời gian qua bên cạnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ huyện Như Xuân còn chủ động ra soát sàng lọc để kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đảng Bộ huyện Như Xuân hiện có trên 4.600 đảng viên, đang sinh hoạt ở 252 chi bộ. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, công tác gia soát sàng lọc đảng viên trên địa bàn huyện được ưu tiên thực hiện hàng đầu, thường xuyên và nghiêm túc. Mỗi cấp ủy tổ chức đảng luôn coi đây là công việc thường xuyên và được thực hiện ở nhiều khâu trong công tác xây dựng đảng, từ việc kết nạp, quản lý đến xử lý đảng viên vi phạm. Trong đó, thông qua công tác quản lý đảng viên và quản lý sinh hoạt đảng, cấp ủy phát hiện những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng đến mức không còn đủ tư cách và những đảng viên tự bỏ sinh hoạt đảng để kịp thời xử lý sàng lọc đưa ra khỏi đảng. Trong quá trình ra soát sàng lọc, đảng viên trên địa bàn huyện, Ban tổ chức huyện ủy cũng phối hợp cùng với Ủy ban kiểm tra huyện ủy, thực hiện tốt vai trò kiểm tra giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, chế độ đóng đảng phí, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình. Trên tinh thần đó, các tri bộ đã thực hiện giả soát nghiêm túc, không làm qua loa hình thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, đảng mạnh là do tri bộ tốt, tri bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Do đó, việc tăng cường công tác giả soát sàng lọc đảng viên thời gian qua tại Đảng Bộ huyện Như Xuân đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng.
1: Phường 5 ngạn thành phố Thanh Hóa có 11 tổ dân phố, 3.633 hộ dân với 14.366 nhân khẩu, 4 cơ sở tôn giáo, 5 cơ quan, 4 trường học, 268 doanh nghiệp, 650 hộ kinh doanh, Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 126% kế hoạch, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, toàn phường có trên 85% hộ khá giàu, không có hộ nghèo, 100% hộ sử dụng nước sạch, 100% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định. Hiện nay phường đang triển khai 35 mô hình ghi dấu với mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, chuyển đổi số, làng văn minh cưới tiến bộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, camera an ninh nhân dân ứng dụng Zalo trong công tác tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, taxi mailing với văn hóa giao thông và an toàn về an ninh trật tự, họ đạo phú hành bình yên gia đình văn hóa, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người được phục hồi quyền công dân. Trong năm qua, phường tổ chức nhiều cuộc đối thoại tháo gỡ, điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng các dự án, tuyến cống ngầm thoát nước. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động nổi vật như Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Bộ Phường, xây dựng phường kiểu mẫu, để mạnh thực hiện cuộc vận động, người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành tựu của phường Nam Ngạn rất đáng tự hào, đó là kết tinh của sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo quyết liệt đổi mới của Đảng ủy và hệ thống chính trị phường, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phường Nam Ngạn đã được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu phường kiểu mẫu, phường an toàn thực phẩm nâng cao, 3 năm liên tục 2021-2023 được suy tôn nhận cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh, ban thường vụ thành ủy công nhận đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hoàn thành sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ phường Nam Ngạn lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra xứng đáng với truyền thống phường 5.000 anh hùng. Thưa quý vị và các bạn,
0: với người dân Việt Nam, ngũ quả là lễ vật không thể thiếu vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Dù có cách bày trí khác nhau tại mỗi vùng miền, thế nhưng ở đâu lễ vật này cũng mang một ý nghĩa chung, đó là thể hiện lòng hiếu kính với Tổ tiên và ước mong những điều tốt lành trong năm mới. Bài viết của phóng viên Ngọc Yến.
1: Cũng như bao gia đình người Việt, trong những ngày cuối năm, chị Lê Thị Hằng, phường đông vệ thành phố Thanh Hóa lại cùng người thân tất bật dọn dẹp khu thờ tự và bày biện mâm ngũ quả để dâng lên cúng tổ tiên. Theo chị Hằng, đây là truyền thống văn hóa lâu đời mà cha ông truyền lại. Thế nên các loại quả dâng cúng đều được chị lựa chọn cẩn thận, gửi gắm những nguyện cầu đến với gia đình trong năm mới. Năm nào, nhà nào cũng có một cái mâm ngũ quả. Mình nghe có một cụ
0: ở trong họ ấy. nói là gì này, mâm ngũ quả để làm gì. Đêm cầu mong như một cái năm mới được nội sự được tròn vẹn đó bất cứ một quả gì ở trên đó thì có những điều tốt lành đến với gia đình như mình chọn mâm đồng ngũ quả nha trong cái thâm tâm nguyện mong là cho gia đình được đầy đủ ấm no này rồi thăng tiến được may mắn cầu mong như một cái năm mới được tròn vẹn đó
1: sau một vòng đi quanh các khu chợ bà Nguyễn Thị Thoa đã dừng lại tại một cửa hàng hoa quả sạch để lựa chọn những loại quả tươi rõ nguồn gốc xuất xứ để bày mâm ngũ quả theo bà Thoa chỉ có dịp Tết mới dâng cúng ông bà tổ tiên mâm ngũ quả vì vậy không chỉ lựa chọn những loại quả tươi đẹp mà bà còn lựa chọn những quả ngon đảm bảo an toàn thực phẩm để thể hiện lòng kính biết ơn của mình tới đấng sinh thành đã mất và ông bà tổ tiên Tết đến xuân về thì nhà nào cũng muốn có một mâm ngũ quả vừa ý nghĩa vừa đẹp
0: à, nhưng mà riêng tôi thì mâm ngũ quả là tất cả cái cái cái, cái tấm lòng của người con À, dâng lên cha mẹ đã khuất và tổ tiên ông bà nhiều lần dâng ngũ quả đấy nói chung là lựa được những quả tốt là cả cái tâm huyết của mình để vào đấy cầu mong cho là cuộc sống của mình là no đủ an lành và hạnh phúc
1: bày mâm ngũ quả ngày tết là nét đẹp văn hóa rất lâu đời của người dân Việt Nam tùy theo từng vùng miền với đặc điểm về khí hậu sản vật và quan niệm riêng của người ta chọn các loại quả khác nhau để bày mâm ngũ quả người miền Bắc bày mâm ngũ quả theo thuyết ngũ hành trong văn hóa phương đông là vạn vật dung hòa cùng trời đất vì thế mâm ngũ quả không phải chỉ có năm loại quả mà mâm quả phối theo năm màu trong ngũ hành kim màu trắng mộc màu xanh thủy màu đen hỏa màu đỏ thổ màu vàng do khí hậu khắc nghiệt nên mâm ngũ quả người miền trung bài trí khá đơn giản gia đình có loại quả nào thì dâng cúng loại quả đó miễn sao còn nó chứa đựng sự thành kính tri ân với ông bà tổ tiên. Đối với người miền Nam, mâm quả phong phú hơn với cách bài trí phóng khoáng gắn liền với tên gọi của các loại quả. Nhiều ít không nói trên mâm quả phải có 5 loại quả là mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài với ý nghĩa cầu sung vừa đủ xài. Dù được bài trí khác nhau tại mỗi vùng miền, thế nhưng mâm ngũ quả đều có chung về mặt ý nghĩa. Trao đổi với chúng tôi về điều này, ông Nguyễn Hữu Ngôn nguyên tổng biên tập nhà xuất bản thanh hóa cho biết ngũ quả hiểu là một cái đơn giản tức là năm thứ quả và người xưa nói là ngũ quả vô hoạch tức là phải năm thứ quả không có hạt nữa. nhưng bây giờ thì họ cũng đơn giản đi không phải là cứ phải chọn ra năm củ quả không có hạt nữa mà cứ đầy đủ từ năm trở lên đấy chính là màu quả màu quả tức là cái sâu xa hơn là muốn là là cảm tạ cái người mẹ thiên nhiên đã vĩ đại đã ban tặng cho họ nhiều hoa thơm nhiều quả ngọt và họ cũng mong muốn rằng Thiên nhiên lại tiếp tục ban tặng cho con người những cái sản phẩm tinh túy như mâm ngũ quả. mâm ngũ quả trên bàn thờ là nơi hội tụ tinh túy của đất trời, của hồn quả, hương cây với ý nguyện vạn vật bình an, tốt lành trong năm mới. Đó là bản sắc văn hóa của mỗi người dân Việt, dù ở phương trời nào, đến ngày Tết cổ truyền vẫn không bỏ qua tục lệ này. Bày mâm ngũ quả trong dịp Tết không chỉ là cách giữ gìn truyền thống văn hóa, mà còn là sự nhắc nhở cho bản thân, và cho con cháu nhớ về cội nguồn của mình.
0: Với mong muốn tạo điểm nhấn, xúc hút đối với khách du lịch, bên cạnh việc không ngừng nâng cao, đổi mới chất lượng phục vụ, cải tạo cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ du lịch cho nhân viên, các cơ sở homestay ở nhiều huyện miền núi xứ Thanh còn chú trọng đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, ưu tiên nguồn thực phẩm tại chỗ Trong những năm gần đây, loại hình du lịch cộng đồng theo hình thức homestay góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, quảng bá giới thiệu nét đẹp văn hóa của địa phương đến với du khách. Quan trọng hơn là mở ra cơ hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa ở nhiều huyện miền núi Sứ Thanh có thêm việc làm, cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế một số nơi người dân biến nhà mình hoặc đầu tư thêm những căn nhà nhỏ, xây dựng khu sản xuất chăn nuôi nhằm đáp ứng nguồn cung thực phẩm tại chỗ cho khách tham quan nghỉ ngơi ăn uống. Đối với huyện Bá Thước, phát huy lợi thế về phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, môi trường trong lành, khí hậu quanh năm mát mẻ và văn hóa truyền thống giàu bản sắc dân tộc, huyện Bá Thước đang tập trung phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng, bên cạnh việc xây dựng điểm bản văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng nông thôn mới. Thông qua nhiều cơ chế hỗ trợ như phối hợp mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức kỹ năng về du lịch, ngoại ngữ, ẩm thực, văn hóa văn nghệ, khôi phục các nét đẹp văn hóa, điệu khập, múa sạp của người Thái. Huyện còn chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, di tích lịch sử, di tích khảo cổ, thiết lập tour tuyến du lịch, phục vụ khách du lịch. Đồng thời tiếp tục xây dựng phát triển các sản phẩm nông nghiệp là nghề truyền thống như dệt thổ cầm, mật ong rừng pù luông, vịt cổ lũng, lạp sườn và khâu nhục họ hoàng, thịt châu gác bếp, phục vụ khách
1: du lịch. Khi những cánh hoa mai, hoa đảo đua nhau khoe sắc cũng là lúc người người nhà nhà tạm gác lại mọi lo toan buồn bề của năm cũ để đón một mùa xuân mới khác với không khí vui tươi náo nhiệt của cuộc sống đời thường thời điểm này những cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam nói chung và những người lính đài quan sát phòng không thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa nói riêng lại bận rộn hơn với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và canh giữ vùng trời bảo vệ bình yên cho quê hương cho mọi nhà đón tết an lành yên vui lặng lẽ âm thầm bất kể nắng mưa rông bão cán bộ chiến sĩ của đài quan sát phòng không của bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa luôn miệt mài với công việc quan sát bầu trời Công việc của các anh là vén mây để phát hiện mục tiêu từ xa, thông báo, báo động cho các lực lượng tác chiến phòng không các loại máy bay đột nhập đường không mà không có trong dự báo bay hoặc các phương tiện bay có hành động bất thường. Đặc biệt, giữa những ngày Tết Nguyên đán, từng trinh sát viên của Đài quan sát luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sử dụng thuần thục các loại phương tiện, khí tải được trang bị đảm bảo phát hiện mục tiêu một cách chính xác nhất. Bên cạnh đó, với tinh thần Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm tạo ra mọi kiện tốt nhất để cán bộ chiến sĩ được đón một cái Tết trọn vẹn đầm ấm. Tết của người lính canh trời cũng đầy đủ bánh kẹo, mứt bánh trưng do chính bàn tay của các anh gói nấu, tạo nên sắc màu tươi tắn của cái Tết chiến sĩ nơi điểm cao canh trời đơn sơ mà ấm áp, tràn hòa. Giữa mùa xuân mới, khi hầu hết các gia đình đang quay quần, mừng đón năm mới, trao đến nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất Thì ở nơi điểm cao này Vì nhiệm vụ họ ở lại ăn Tết Với anh em đồng đội tại đơn vị Dù gian khó thử thách Và có những hy sinh thầm lặng Nhưng trên khuôn mặt họ vẫn luôn dạng người nụ cười hạnh phúc Chắc tay súng canh giữ bầu trời Để mọi người mọi nhà Đón một mùa xuân trọn vẹn yên vui Quý vị và các bạn vừa nghe Phần tin thực sự trong tình của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hòa Tiếp ngay sau đây Là phần tin thời sự quốc tế